0: Kann man seinen Körper hacken? Und warum sollte man das überhaupt tun? Raphael Frank ist 29 Jahre alt und Co-Founder von Primal State. In unserem Gespräch über das Thema Biohacking gibt er ein paar Antworten, die auch mich überrascht haben. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann. Du hörst die Folge 225. Und erschaffe die beste Version von dir. Der Begriff Biohacking klingt für mich ein bisschen so, als wollte man den Körper und die Natur austricksen, um immer noch ein kleines bisschen mehr an Performance herauszukitzeln. Noch höher, noch weiter, noch schneller. Da könnte einem dann ja auch schon mal der Begriff Selbstoptimierungswahn in den Sinn kommen. Ich habe mich über das Thema mit Raphael Frenk unterhalten und seine Antworten und seine ganze Art haben mich tatsächlich überrascht. Das hochinteressante Gespräch hat rund eine Stunde gedauert und darum teile ich das auf zwei pendlerfreundliche Folgen auf. Hier nun der erste Teil unseres Gesprächs. Viel Spaß dabei. Hallo
1: Raphael, ich erreiche dich heute wo eigentlich in Berlin? Äh, Im Wedding. Ich weiß nicht, ob du da kennst. Ne? Nord-Berlin. Hier im Wedding ist unser Büro.
0: Ah, okay, cool. Äh, wie ist euer Wetter in Berlin?
1: Heute? Ah, oh, jetzt yes, bewölkt. Also ich war heute Morgen schon schön joggen unterwegs. Da hat die Sonne noch geschieden. Ne? Jetzt ist langsam bewölkt, aber ange angenehm warm. und Also angenehm warm, verhältnismäßig und kein Regen. Also ich bin ja. zufrieden. Ja,
0: wunderbar. Heute ist der 4. Ja. Dezember 2019, wo wir das aufnehmen. Wir haben ja auch einen herrlich blauen Himmel, also schönes Winterwetter, ausnahmsweise mal trocken und kühl. Und ja, cool. Ich freue mich auf unser Gespräch. Raphael, erklär doch mal ein bisschen was zu dir. Du bist Co-Founder von Primal State und dazu bist du irgendwann 2005, glaube ich, habt ihr Primal State gegründet. Du mit Janis und ähm, wer ist der Dritte im Bunde?
1: Martin? Der dritte ist der Nikolas, ja. Nikolas. Nikolas Martin, ja, der Mann ja. mit zwei Vornamen. Ja. <lacht>
0: genau. ja. wie, wie kamst du dazu? Wie, was ist deine Story?
1: Ja, das ist äh, ganz spannend. Es also äh, wäre schön, wenn Prime Estate schon so ein alter Hase wäre. Ne? Also 2015 tatsächlich, ne? 2005, da war ich noch in der Schule. Ah ja, sorry, ähm, 2015. Kein, nee, <lacht> nee, ja, <lacht> kein Problem. Genau. Er ja, hat 2015 Prime Estate gegründet. Also ich kam ursprünglich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück ins Unternehmertum, selbst im Jahr 2012, ich hatte schon in der Schulzeit diese ganzen Motivations- und Erfolgsbücher gelesen, Tony Robbins und Brian Tracy und wie sie alle hießen. Und da hieß es ja immer, hey, du bist der, du kreierst deine eigene Realität, du entscheidest, was für dich möglich ist, du kannst dir die Grenzen setzen, die du dir setzen lässt, oder sie einfach durchbrechen und einfach das tun, was du wirklich möchtest. Und dementsprechend habe ich mich schon früh mit der Frage auseinandergesetzt, was möchte ich eigentlich machen? Und äh, habe mich erst verloren, sag ich mal, in der Ausbildung bei Siemens im Industriekaufmann und im BWL-Studium. Und äh, habe dann so ein bisschen diese unternehmerische Träumerei fallen lassen. Und dann war es aber irgendwann so Anfang meines Studiums, war ich in Berlin unterwegs, bin damals schon in Berlin gewesen und äh, hatte einen Unfall, sag ich mal. Also ich war nachts auf dem Weg zurück von einer Kneipe, da wurde ich von einer Gruppe von äh, betrunkenen Menschen ausgeraubt, ähm, sehr stark verprügelt, war dann äh, Nasenbruch, äh, Kiefer mehrfach gebrochen, hatte meine Wirbelsäule angebrochen so ein bisschen und lag dann sehr lange im Krankenhaus. Und äh, da, und da war ich jetzt 21, äh, normalerweise denkt man so später über sowas nach, aber da dachte ich mir, als ich dann da lag, okay, Mann ey, was willst du denn jetzt wirklich machen? Ne? Und dann mhm. habe ich mir gedacht, ey komm, ich will irgendwas aufbauen, ich will mich wirklich selbst für eine Arbeitssomme was bedeuten. Und ähm, dann habe ich dann, als ich wieder raus war aus dem Krankenhaus, mein Studium abgebrochen von heute auf morgen. Das war eigentlich ein gutes BWL-Studium an der Humboldt-Universität. Meine Mutter war auch sehr besorgt, <lacht> als ich das gemacht habe. <lacht> Das äh, dementsprechend, aber dann bin ich den unternehmerischen äh, Weg gegangen, habe erst äh, Marketing für Hilfsorganisationen gemacht, eine Agentur aufgebaut, ähm, die auch ganz gut lief, bis wir sie leider vor die Wand haben fahren lassen, weil wir als junge Männer nicht gut im, im Zahlenwerk waren. Mhm. Aber im Laufe der Jahre habe ich mir so viel Marketing-Know-how angeeignet, dass mich irgendwann mein Mitbewohner Janis, ähm, der gerade einen kleinen Blog aufgesetzt hat zum Thema Gesundheit, gefragt hat, hey Raffa, Du bist gut im Marketing, ich bin gut im, in diesem Thema Gesundheit, Ernährung, Biohacking, weil wir nicht unsere Kräfte bündeln und die Mission nach vorne treiben. Mhm. Und dann sind wir 2015, haben wir zusammen aufgesattelt und das, was als Prime Estate gestartet ist, als ein kleiner Blog von einem jungen Mann namens Janis, der gesundheitliche Probleme hatte, Darmbeschwerden, ADHS und Co., der einfach darüber geschrieben hat, wie er sich wieder aufgepäppelt hat, das haben wir jetzt aufgebaut, eben zu dieser Biohacking-Plattform, um das Wort mal einzuführen, wie äh, es <lacht> heute gibt. Und seitdem machen wir das, 2015 bis heute und hoffentlich noch lange, noch viel länger. Ja. Mhm. Wie, wie alt bist du heute? Um die 30, oder? Ja, genau, 29, fast 30.
0: 29. Ja, junger Fisch, fast halb so alt wie ich. Ähm, <lacht> kommen wir doch gleich mal auf das, auf das Schlagwort Biohacking. Ähm, erklär uns das doch mal. Wenn ich mit diesem Schlagwort so hantiere oder das draußen höre, dann höre ich ähm, gemischte Gefühle zu dem Thema. Erklär uns doch erstmal, was das ist, bevor ja. wir im in, in, in Detail darauf eingehen.
1: Genau. Also ich kann gerne einmal, ich sag mal, die Anführungsstrichen offizielle Definition gleich teilen und dann unsere Definition. Ne? Weil mhm. ich habe irgendwie häufig das Gefühl, dass wenn ein Mensch ein Wort beschreibt, beschreibt er seine Sicht darauf und nicht das Wort. Mhm. Ne? Dementsprechend, also offiziell bedeutet Biohacking, das kommt so ein bisschen aus von Biologie und Hacken, vom Computerhacken. Das heißt, du entschlüsselst das System Mensch, Körper und Geist, entschlüsselst, welche Einflüsse die Umwelt auf diesen Körper und Geist hat und dann gehst du schrittweise hin und veränderst das. Als Biohacker verstehst du zum Beispiel, aha bestimmte Lichtquellen, die erhöhen meinen Stresspegel, die helfen, die sorgen dafür, dass ich schlecht schlafen kann. Vielleicht soll ich diese Lichtquellen verändern oder du merkst, aha, wenn ich zu lange sitze, dann macht das was mit meinem Stoffwechsel, vielleicht soll ich mal aufstehen, ne? Oder aha, die und die Sachen macht diesen die, die Dinge mit mir. Und dann geht der Biologe normalerweise hin als äh, Alltagsalchemist oder Do it yourself Biologe und versucht Schritt für Schritt die Einflüsse in seiner Umwelt so zu verändern, dass er es ihm besser und er ihm besser geht und er sich wohler fühlt. Ne? Und dieses Be der Begriff Biohacking, der hat diesen Beigeschmack, der heutzutage noch da ist, dieses Selbstoptimierung, hol alles aus dir raus, und dieses Anschreien, Drill-Instructor-mäßige, ne hey, nochmal mhm. 10 IQ-Punkte, nochmal 5 Stunden weniger schlafen, jetzt zieh doch mal richtig durch. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass der Ursprung des Biohackings aus den USA kommt, aus dem Silicon Valley, da dieser Start-up-Welt. Und diese Werkzeuge hauptsächlich von Menschen eingesetzt wurden, bis heutzutage die in sehr starken Leistungspositionen stehen. Das heißt, der Gründer aus, der, ne, der Google-Vorstand oder der Gründer in den USA, der wirklich irgendwie 80 Stunden die Woche arbeitet, 100 Mitarbeiter und halt irgendwie ein Imperium aufbauen möchte, der hackt sich mit ganz kuriosen Mitteln, um da irgendwie mit klarzukommen. Aber, ich sag mal, wir, wenn wir den Begriff Byworking nach Deutschland nehmen und den, den, die Essenz uns davon schnappen, dann ist das ein Werkzeugkasten an ganz vielen kleinen Dingen, die wir im Laufe eines Tages einsetzen können, damit wir energiegeladen und glücklich durch den Tag gehen. Und dafür müssen wir nicht irgendwie Weltmeister oder Olympiasportler sein, dafür müssen wir nicht Siemens-Vorstand sein, dafür können wir ein ganz normaler Vater, Mutter sein, ganz normaler Mensch, der einfach sich fragt, hey, was kann ich denn heute tun, damit mir dieser eine Tag leichter fällt? Was kann ich heute tun, damit ich diesen einen Tag lebendiger leben kann, damit ich abends auch zu Hause sitze und denke, boah, heute habe ich richtig was geschafft und damit ich zu Hause sitze mit meiner Familie und wirklich da bin. Und dafür ist Biohacking aus unserer Sicht mega cool, weil es uns sehr schnell helfen kann, in unsere Kraft zu kommen.
0: Das heißt, es geht nicht nur um ähm, maximale Leistungsausbeute für den Vorstand, was weiß ich, Startup, keine Ahnung, irgendwer, der äh, voll am Rad dreht, Vollgas geben muss und will und, und dann noch einen raushauen möchte, um, um das optimal zu optimieren. Das kann ein Aspekt sein und es gibt sicherlich auch Leute, die das so interpretieren. Es geht im Wesentlichen darum, dass Menschen mitten im Leben, so jemand wie ich, wie du, wie, keine Ahnung, die die Hausfrau draußen auf der Straße oder der ganz normale Angestellte im Job, wie der sich gesundheitlich gut aufstellt, wie der sich von seiner Performance im Job und im Leben gut aufstellt und wie er dabei versucht, Dinge in die richtige Bahn zu regeln. Also
1: ist es das im Wesentlichen? Ja, absolut. Und ich kann auch sogar noch ein kleines Beispiel nehmen, wie wir Biowacking verstehen, jetzt einmal wirklich nur Prime State. Also für uns, und deswegen ist ja unser Slogan Energy for Life, für uns ist letzten Endes gibt es eine Ressource oder eine Fähigkeit, die ein Mensch in seinem Leben meistern kann. Und das ist der Umgang mit dieser wichtigen Ressource Energie. Und deswegen gehen wir als Biowacker bei Prime State hin und machen uns das eigentlich relativ simpel. Das heißt, wir schauen uns einen Tag an, ne? von morgens bis abends, wir stellen uns vor, morgens, wenn ich aufwache, habe ich 100 Energiepunkte. Wow, ein neuer Tag, ein Geschenk wurde mir gemacht, ich habe die meisten Energiepunkte. Und dann praktizieren wir was, was wir eigentlich Achtsamkeit auf Zellebene nennen. Das mhm. heißt, wir gehen dann von morgens bis abends durch den Tag, achtsam durch den Tag und schauen einfach, wow, das, was ich jetzt hier gleich tue, oder in der Umgebung, die ich gerade bin, tut mir die gut, ja oder nein? Oder wie kann ich sie dann so ein bisschen verändern? Keine großen radikalen Schritte. Wie kann ich sie ein bisschen verändern, damit ich weniger Energie verliere oder im Laufe des Tages sogar mehr Energie bekomme? Und dieses Energiebild, das trägt uns schon ein bisschen, schon ein bisschen länger und das hilft sehr vielen Leuten aus der Community, ihre Ziele einfacher zu, zu erreichen. Weil häufig, wenn wir uns irgendwie im Thema Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Ziele und so etwas vornehmen, dann sind wir stark in der Zukunft. Entweder in der Vergangenheit, oh, das habe ich alles nicht geschafft und oh, alles ist schwierig. Oder in der Zukunft, wow, das würde ich alles noch schaffen. Dann haben wir diese Erwartungshaltung, die wir aufbauen. Das heißt, als Biohacker bei Prime State gehen wir hin und ändern den Bezugsrahmen. Das heißt, wir schaffen, schauen uns nur einen Tag an, und versuche, diesen Tag voll zu leben. Und das, indem wir die wichtige Ressource Energie einfach meistern. Und das ist eigentlich relativ, wenn man so möchte, simpel. Und alle Werkzeuge, die wir einsetzen, sind einfach nur dafür da, um unser Energielevel besser zu meistern. Weil Energie die Grundlage für Leistungsfähigkeit im Beruf ist und dafür, dass wir abends das Leben genießen können. Das mhm. ist es eigentlich.
0: Jetzt habe ich da eine Sache rausgehört. Also es geht zum einen nicht nur um körperliche Performance, sondern auch um mentale Performance. Es geht mhm. ne, um beides.
1: Ja, Körper, Geist, also körperlich, mental und emotional.
0: Ja, das heißt, ähm, habe ich verstanden, und das ist, ist super wichtig, äh, das eine würde ja den Olympiateilnehmer betreffen oder Leistungssportler oder Crossfitter, der Vollgas geben will und äh, was auch immer, ähm, aber das andere ist ja auch ein entscheidender Aspekt, es geht darum, auch klar zu sein, auch fokussiert zu sein, achtsam zu sein und damit kompetent und souverän zu sein, kognitiv Leistung zu vollbringen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Ne, gute Entscheidungen zu treffen, äh, im Kleinen wie im Großen. Also stopfe ich mir jetzt die Schokolade rein oder nicht, ist ja eine Entscheidung, die ich gut oder richtig treffen kann. Und kaufe ich die Eigentumswohnung oder mache ich mich selbstständig, ist eine, auch eine Entscheidung auf einer anderen Ebene. Und da kommt es ja immer darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aus dem Bauch, aus dem Gefühl heraus. Und, und das adressiert ihr genauso mit Biohacking. Ja, die
1: Seite. ja auf jeden Fall. Richtig gut, dass du das sagst, weil das dementsprechend äh, unser Unternehmen heißt ja Prime State der ursprüngliche, oder der ursprüngliche Zustand, in dem wir uns kraftvoll und frei fühlen und ist ein wichtiger Teil unserer Philosophie oder unserer Weltsicht, dass, um gute Entscheidungen treffen zu können, wir im richtigen Zustand sein dürfen. Das heißt, es gibt einen Zustand von, wir versuchen halt im Laufe des Tages bestimmte Zustände zu meistern. Zum Beispiel, wenn wir den Tag starten, wollen wir uns mit Motivation, Inspiration und Tatenrang aufladen. Wenn wir in einer Aufgabe vertieft sind, wollen wir uns so einstellen, dass wir Fokus und Flow haben. Wenn wir im Meeting sind, wollen wir offen und klar sein. Und wenn wir abends zu Hause sind, wollen wir richtig abschalten können. und in so einen entspannten, aufsinnerexamen Zustand kommen. Und in diesen Zuständen treffen bessere Entscheidungen. Das ist genau wie du sagst. Das ist ja letzten Endes, wenn wir uns auch wieder nur einen Tag anschauen, gibt es ganz viele Entweder-Oder-Entscheidungen, die wir treffen können. Wenn ich aufstehe, gehe ich aktiv in den Tag und bin her Herr meiner ersten halben Stunde oder bin ich direkt am Handy und in meinem Smartphone? Wenn ich meinen Tag beginne, lasse ich mich von Aufgaben bombardieren oder bin ich direkt Dirigent dieses, dieses Moments? Wenn ich halt Mittagspause mache, hole ich mir das Snickers oder diesen gesunden Riegel oder etwas ganz anderes. Softdrink oder... Wasser, Kaffee oder Energy Drink. Ich habe im Laufe des Tages ganz viele kleine Entscheidungen und die, wie ich diese Entscheidung treffe, entscheiden letztendlich, Endes, wie sich mein Leben entfaltet. Dementsprechend ist es uns sehr wichtig, eben diese Achtsamkeit zu zelebrieren und darauf zu achten, uns in Zustände zu bringen, indem wir gute Entscheidungen treffen. Ne? Mhm. Weil ähm, auch um so, nochmal bei so einem Smartphone äh, Beispiel, in so ein Smartphone Beispiel zu gehen, Thema Energie: äh, Wenn unser Akku fast leer ist im roten Modus dann werden wir nervös, wenn wir gestresst, dann fühlen wir uns nicht wohl. Und wenn wir in so einem gestressten Zustand sind, angespannt und uns nicht gut fühlen, treffen wir häufig kurzfristige Entscheidungen. Und das ist nicht so gut. Ja. in <lacht> Punkt Gesundheit, Gesundheit. Ne? Dementsprechend ist Energie die Grundlage für uns.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das Thema ähm, Kritik zum Thema Biohacking, ich glaube, das haben wir jetzt einigermaßen aufgearbeitet. Ähm, es ist nicht dieser Optimierungswahn, der dahinter steckt, sondern es geht darum, leicht und erfolgreich durchs Leben zu gehen. Und das auf eine irgendwie auch natürliche Art, weil ähm, im Namen Primal Stage steckt ja das Wort Primal. Das erinnert mich an Primal Blueprint, Blueprint ja. ähm, von Marxism. Ähm, Primal heißt ja irgendwie ursprünglich. ne?
1: Mhm.
0: Aber da könnte ja. jetzt jemand auf die Idee kommen, so der ähm, der, der ökologische grünwähler ähm, das ist ja nicht natürlich. Was hat das mit, mit Natur zu tun? Kann ich nicht einfach mein Leben leben und auf, auf solche Dinge verzichten, sondern einfach ein ursprüngliches, natürliches Leben leben? Draußen in der Natur, ohne all das. Das muss doch irgendwie auch gehen. Bin ich, kann ich da nicht auch glücklich sein?
1: Total. Also ähm, das ist die witzige Ironie dahinter er ist, ein Geschäftspartner von LC, der, Ötzi, der hat sich jetzt, äh, der zieht jetzt nach Spanien, nach Andalusien und hat da so einen kleinen Hof mit mhm. eigenem Weinberg, Olivenhain und Co., und äh, ich sehe meine Zukunft in ein paar Jahren auch da. Also, es gibt ja Folgen, es gibt ja, es gibt ja folgendes Ding. Also, es gibt ja Menschen, die sagen, oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück: Biohacking. Es gibt Unterschieden zwischen Natural Biohacking und Technical Biohacking. Ich mhm. sage mal, natürliches Biohacking, das sind nur Dinge, die ich tue in meinem Alltag die gar kein Werkzeug erfordern. Ich brauche keinen Nährstoff, den ich extern zuführe. Ich habe keine witzigen Brillen auf, keine Infrarotlampen oder was es alles gibt. Keine Nährstoffinfusion, wenn man ganz verrückt sein möchte. Das sind einfach nur ganz kleine, einfache Gewohnheiten. Die kosten nichts, die kann jeder machen. So, ne? mhm. Das ist natürliches Byworking. Dann gibt es aber, ich sag mal, technischere Dinge. Das heißt, du kannst bestimmte Brillen tragen, die Lichtspektren rausfiltern. Du kannst verschiedene Nährstoffcocktails ähm, zuführen. Du kannst ganz lange verrückte Meditationstechniken und Atemtechniken einsetzen. Und eine Sache, die ich irgendwann noch verstanden habe, ist, als ich eben meinem Partner Janus damals gefragt habe, hey, Biohacking, ist das nicht voll unnatürlich? Und dann hat er mir zurückgespielt und meinte, hey Rafa, mein Freund, ist es nicht unnatürlich, wenn du acht Stunden am Tag auf einem dummen Bildschirm starrst? Ist es nicht unnatürlich, wenn du zehn Stunden am Tag sitzt, die irgendwelche künstlichen Lebensmittel reinhaust, abends dann nach Hause fährst mit einem Auto, dann sich von Netflix oder im Fernseher setzt und dann irgendwie dir noch ein Bierchen reinhaust, ist das natürlich? Ist es dann unnatürlich, wenn ich zehn Minuten hingehe und bewusst etwas tue, natürlich vielleicht nicht 100% aus der Natur, sondern bewusst hingehe und mich zehn Minuten mit vielleicht einem roten Lichtspektrum bestrahle, weil ich weiß, dass das mein System runterfahren lässt? Oder ist es unnatürlich, wenn ich dann zehn Minuten von den acht Stunden, die ich am Tag am Smartphone sitze, mir eine App runterladen mit einer geführten Meditation, die mich zurück meine Kraft bringt? Ja, es ist auch nicht, das findet man alles nicht im Regenwald, aber... Man kann es so sehen, ähm, dieses technischere Biohacking ist einfach nur ein Kontrastpol zu all den unnatürlichen Dingen, die wir in unserem Lebensalltag ausgesetzt sind. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, und deswegen arbeiten wir auch, ich sag mal, als Biohacker, man denkt, wir sind irgendwie äh, so halbe Cyborgs, aber wir sind regelmäßig auf ähm, in, bei schamanischen Spitzhüttenritualen, wir gehen in den Wald, die Natur, äh, schwimmen äh, nackt im kalten See. Also wenn man so möchte, sind wir eigentlich Naturburschen, die ja. so ein paar witzige Werkzeuge extra benutzen, wenn wir in so einer Großstadt wie Berlin sind. Aber mhm. ich bin 100% bei dir. In der Natur brauchst du das meiste gar nicht.
0: Genau. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn das Leben, was wir leben würden, natürlich wäre, bräuchten wir vieles davon nicht. Das ist es aber ja. nun mal nicht. Ne? Wir leben eben ja. jetzt und hier. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit. Wir sitzen den ganzen Tag in einem Büro am Schreibtisch, haben große Monitore vor uns. Wir haben 300 Lux von der Deckenlampe da oben. Wir bewegen uns nicht artgerecht. Wir ernähren uns nicht artgerecht. Wir ja. leben nicht artgerecht. So, Erwarten aber, dass wir mit einer äh, artgerechten Lebensweise drumherum, dass es dann trotzdem funktioniert. Und das kann so nicht funktionieren. Wenn ich auf der griechischen Insel alleine bin, da sind meine eigenen Hühner, ich habe meinen eigenen Schafskäse und ich habe meine eigenen Tomaten, werde ich vieles davon nicht brauchen, weil ich artgerechter lebe. Da ich das hier im Jetzt und hier 2020, haben wir nur fast, ähm, so nicht habe, da macht es dann Sinn, diese Dinge auszugleichen, diese Einflussfaktoren, die ich hier im Jetzt und hier einfach nur mal habe. Und darum geht's eigentlich, ne? Auf ja, der griechischen Insel brauche ich das alles nicht, das ja. weiß ich, das erfahre ich im Urlaub, da geht's mir einfach sau gut, auch wenn ich gar nichts tue, weil ich meine Nahrungsergänzungsmittel nicht dabei habe. Und dann komme ich hierher, halte mich den ganzen Tag in den geschlossenen Räumen auf, habe keinen Zugang zu so Nahrungsmittel von so hoher Qualität und, und, und. Und dann darf ich einfach ausgleichen, um trotzdem gesund zu sein, glücklich zu sein, gut drauf zu sein und meine Performance im Job und im Leben dann auch einfach abzurufen. Das ist der, Das ja. ist der Widerspruch, der da manchmal erscheint.
1: Absolut, ja. Je unnatürlicher die Umgebung, desto wichtiger die Werkzeuge, die wir einsetzen, das auszugleichen, bin ich voll bei dir. Ich habe auch ein Jahr, um das äh, auch nochmal ganz spannend äh, reinzubringen, ich habe ein Jahr lang äh, in Spanien gelebt, also in Sevilla, eine, eine andalusische Stadt im Süden Spaniens. Äh, und da scheint die ganze Jahr die Sonne, die Leute sind entspannt, der Stressbild ist viel geringer. Und da habe ich, sage ich mal, mit viel, viel weniger Dingen, hatte ich ein ganz anderes leichtes Lebensgefühl, weil die Umgebung mhm. macht ja auch was mit einem. Ne, und dementsprechend ist auch quasi also jeder, der die Möglichkeit hat, ähm, und das hängt natürlich ab, wo man im Leben steht und wie flexibel man ist, ähm, darf auch hinterfragen, hey, die Umgebung, in der ich mich befinde, stärkt die mich oder raubt die mir Kraft? Weil ich gebe nochmal eine, eine, eine Meta-Ebene von Biohacking mit. Ähm, wir gehen natürlich hauptsächlich hin äh, und sind sehr pragmatisch und schauen uns einen Tag an und versuchen, kleine Energieräuber aus dem Tag zu bringen, und Dinge in den Tag zu bringen, die uns Kraft schenken. Jetzt wissen wir natürlich alle, ich sage mal, die zwei Dinge, die uns die meiste Kraft rauben oder schenken können, sind unsere Arbeit, unsere, unsere Beziehungen, die wir führen. Und äh, um einen Schritt zurückzugehen, natürlich kann ich, ähm, wenn ich einen cholerischen Chef habe und auf der im Beruf einfach die ganze Zeit leide, ja, klar, ich kann versuchen, also wegzuatmen, ich kann abends eine Stunde meditieren, aber es ist natürlich auch ein Teil von, ich sag mal, Verantwortung für den, das, die eigene Gesundheit, das eigene Leben zu übernehmen, sich mhm. zu fragen, hey, wow, schadet mir das hier auf einer größeren Ebene und kann ich mein Setting verändern? Das ist sowas, was wir halt im Hintergrund auch immer wieder ansprechen, jetzt nicht komplett prominent, aber das ist was, was wir erleben auch in Coachings und Co. Es mhm. gibt kleine Dinge, machen kleine Unterschiede und manchmal sind die großen Entscheidungen, machen große Unterschiede. Deswegen finde ich deine ja. Arbeit ist ja auch cool, wenn du Leute ihre Kraft bringst, Ziel erreichen und Co. Mhm. das Leben gestalten. Das ist wichtig.
0: Ja. Wer an der Stelle noch, ähm, noch weiter auf das Thema Kritik oder ich habe, wer noch nicht überzeugt ist, immer noch glaubt, ich weiß nicht, Biohacking will ich nicht, ist nicht natürlich, kann ich mich brauchen, der darf sich einfach bei euch auf der Website Primal State einfach mal das Video von äh, Janis anschauen. Das ist im Magazin unter Biohacking gibt es ein Video, wo er konkret auf den auf die Kritik zum Thema Biohacking eingeht. Das Video dauert, weiß nicht, sechs, sieben Minuten. Ich habe es mir vorhin angeschaut, ich habe eine Gänsehaut gekriegt. Mich hat das komplett überzeugt und ähm, ich setze mich der Kritik ja hin und wieder auch aus, weil mein Podcast heißt er schaffe die beste Version von dir. Wer jetzt hier zuhört, hat damit wahrscheinlich kein Thema, aber der kriegt vielleicht aus dem Bekanntenkreis, Familie, Freunde, Kollegen zu hören, ah, beste Version von dir, muss es denn immer noch höher, noch schneller, noch weiter sein? Darum geht's nicht. Es geht für mich darum, das Potenzial in mir auch wirklich zu nutzen, das, was in mir drinsteckt, auch wirklich zu nutzen, weil ich ein erfülltes, glückliches Leben führen möchte. Und da kann ich einfach aktiv was dafür tun. Und das ist bei euch auch der Fall. Und das Video ist da sehr überzeugend und ähm, gibt gute Hinweise warum man sich dem Thema Biohacking auch ohne Vorbehalte gerne mal nähern darf und gucken darf, was da für einen Einzelnen drinsteckt. Das ist ja immer nur ein Brotkorb von von Angeboten und jeder darf sich rauspicken, was er möchte, aber keiner muss das ja alles nehmen.
1: Ne? Jetzt Eben, lass uns absolut, doch mal ja.
0: auf Biohacking eingehen. Mhm. Was sind denn was sind denn die Elemente? Was ist es denn jetzt? Was, Sag uns doch mal, wie es funktioniert. Was was macht ihr? Was kann man machen? Was sollte man tun?
1: Mhm. Es gibt einen sehr, sehr großen ähm der verschiedene Einf also an verschiedenen kleinen Techniken, Methoden, die ein Mensch anwenden kann, um seinen Körper, Geist und seine Gefühlswelt zu meistern, sage ich mal, körperliche, mentale und emotionale Energie. Äh, ich würde da gerne einen Rahmen drum setzen, der es super pragmatisch macht. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, als Balke über Prime Estate schauen wir uns an einen Tag. Wir schauen uns an, wie kann ich die Ressource Energie so nutzen, dass ich in meiner Kraft bin, dass ich tagsüber was schaffe und abends wirklich genießen kann. Und da haben wir gemerkt, wenn ich mir wirklich vorstelle und ich lade jeden Zuhörer ein, das mal zu machen, ich stehe morgens auf, bedanke mich, dass ich einen neuen Tag habe. Yeah. Und stell dir vor, ich habe hier so eine richtig schöne, volle grüne Energieleiste. Das ist meine Lebensenergie, meine Schöpferkraft, die ich heute einsetzen darf. Und dann schauen wir uns als Biohacker an, was sind denn die verschiedenen Phasen im Laufe eines Tages, in denen ich einen großen Hebel habe. Hey, hier kann ich meine Energie gut einsetzen oder hier wird es gefährlich. Und als Biohacker schauen wir uns meistens, drei wichtige Phasen an, Von, also es gibt mehrere, aber drei, die einen menschlichen sich im Laufe seines Tages anschauen kann, weil da wirds heikel. Die erste Phase ist der Morgen, nachdem ich aufstehe. Die zweite Phase ist, wenn ich vom Feierabend nach Hause komme. Und die dritte Phase ist abends, wenn ich einschlafen möchte. Das sind drei Transitionsphasen im Laufe des Tages, die das Potenzial haben, dass ich einen richtig guten Tag habe oder die mich schon so handicappen können, dass ich richtig viele Energieverbrenner aus Versehen und anfange, schlechte Entscheidungen für mich zu treffen. Mhm. Und das sind die drei Phasen. Und das allererste, was wir Menschen äh, empfehlen oder was wir selber auch leben und praktizieren, ist, die erste halbe Stunde des Tages zu meistern. Wenn wir bei einem Beispiel dieser Energieleiste bleiben, stelle ich mir persönlich vor, und das hilft mir sehr, ich wache morgens auf, ich habe diese 100 Punkte an Energiegeschaffter Power, und die ersten 10 Punkte, die leuchten für mich Gold. Das sind die Punkte, die den größten Unterschied machen, ob dieser Tag gut oder schlecht wird. Und diese ersten zehn Punkte versuche ich achtsam einzusetzen. Das heißt, ich wache auf und das empfehle ich allen. Und die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen frage ich mich, was kann ich jetzt tun, was mich stärkt? Was kann ich jetzt tun, was mich auf diesen Tag positiv einstellt? Und das bedeutet, dass ich nicht mein Smartphone anhabe, das ist im anderen Raum. Wir lassen uns wirklich von Tageslicht weckern oder normalen weckern. Und das bedeutet dann, dass ich in der Regel, also bei uns bei Prime State, will drei Dinge tun. Äh, super basic letzten Endes. Ne? Einmal, das allererste, was du tust, ist, du nimmst, Natur oder Leben in dich auf, das heißt, du trinkst ein Glas Wasser, man kann das normales Wasser trinken, aber vielleicht noch ein bisschen Meersalz rein und eine Zitrone, um auch noch Mineralstoffe und all sowas aufzunehmen. Das Zweite, was wir tun, ist, ich mache es mir wirklich so weich, ne? wir begrüßen die Sonne, das heißt, als Zweites bewegen wir uns nach draußen, um unseren Biorhythmus ein, richtig einzustellen. Das ist auch ein natürlicher Vorgang, ne? jetzt, oh, wo ist denn hier die Technik, Gibt's ja gar nicht, ne? Das Zweite Wir begrüßen die Sonne und bewegen uns bestenfalls draußen. Entweder zehn Minuten kleiner Spaziergang oder ich kann ein kleines Workout machen, wenn ich Pro bin. Das heißt, ich gehe zum Beispiel meistens raus und entweder ich jogge zehn Minuten oder mache Sprint an der Balle oder ein kleines High-Intensity intervall irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und dann das dritte, wenn wir uns bewegt haben, dann versuchen wir unseren Geist auf den Tag einzustellen. Das heißt, dann setzen wir uns, gehen wir nach Hause, setzen uns auf dem Sofa oder auf dem Stuhl. Und atmen einfach fünf Minuten. Wir schließen die Augen und atmen fünf Minuten tief durch, tief ein und tief aus. Und da gibt es ja, es gibt ja da, ne, um den Geist zu beruhigen und zu fokussieren, es gibt ja ganz viele Meditationen und Werkzeuge, die ein Mensch einsetzen kann. Es gibt ja Apps dafür wie Headspace oder Seven Mind, YouTube-Clips, die man einsetzen kann. Mhm. Meine Lieblingsmeditation aktuell, die benutze ich den ganzen Tag, um mich gut einzustellen. Ich setze mich auf den Stuhl, mache die Augen zu und beim Einatmen sage ich einfach lass, beim Ausatmen los. Das heißt, ich lasse alle Erwartungen los für den Tag, einen Stress, den ich habe, irgendwas, was mich gerade noch beschäftigt, lasse los, um mich einmal komplett leer zu machen und dann einfach mit einem komplett klaren Tatenrang in den Tag zu gehen. Mhm. Und dann, um noch zwei, drei letzte Impulse fürs und vorhin mit einzusetzen, ist eine Sache, die bei Biohacking sehr bekannt ist, die ist ähm, optional, aber unglaublich mächtig, ist das, das Thema kalte Dusche. Hat bestimmt einige hier auch bei euch äh, im Podcast gehört. Ne? Ähm, wir gehen halt normalerweise hin, oder zumindest, ich mache das unglaublich gerne und gehe in die kalte Dusche und setze mich kalt im Wasser aus. Und wenn man so möchte, ist das und hier ist wieder ein spannendes Feld von: Ist das natürlich oder unnatürlich? Gegenfrage: Ist es natürlich, dass ein Mensch im Winter so heißem Wasser ausgesetzt ist? Das ist ja gar, ist ja, es ist ja gar nicht normal. Mhm. Eigentlich ist das und deswegen habe ich gerade beim Wasser gesagt: Wir nehmen Leben oder Natur in uns auf und wenn wir uns kalt im Wasser aussetzen, dann setzen wir uns auch wieder der Natur aus. Und bestenfalls mhm. springst du in den kalten See morgens. Das haben wir auch gerne gemacht, wenn wir mal auf dem Land sind. Aber dann gehen wir hin und duschen normal warm. Und dann ganz am Ende gehen wir auf kalt. Und dann duschen wir uns ein paar Atemzüge kalt ab. Man kann das ergänzen um verschiedene Atemtechniken. Manche kennen das ja, die beim Hoffatmen kann man unter der kalten Dusche einsetzen. Die würde jetzt hier den Rahmen springen, aber kann man ja auf YouTube finden, wie mhm. das funktioniert. Das ist eine bestimmte Atemtechnik, in der du Kälte besser, äh, Kälte besser umgehen kannst. Und diese kalte Dusche gibt nochmal einen richtig schönen Kickstart für den Körper. Und das ist es letzten Endes, dann starten wir den Tag. Das mhm. heißt, Stichwort Biohacking, noch ist hier keine verrückte Cyborg-Technologie gefallen. Bisher nicht. bisher nicht. Ja, das ist so. das, ist das, was ich jedem Menschen massivst empfehlen würde. Eine zweite Sache, wenn wir diesen, diesen erst, die erste halbe Stunde gemeistert haben, den Morgen, dann kann das ein Sprungbrett für einen richtig schönen Tag sein. Weil mhm. Wir sind auf den Pilotensitz des Tages gehüpft, wir haben Entscheidungen getroffen für uns, waren in unserer Kraft und von da aus, ähm, fliegt, die, fliegt die Rakete los ähm, dann gibt es den Tag und es gibt verschiedene Fokustechniken, die ein Mensch einsetzen kann einmal nur ganz kurz äh, da eingesetzt was wir sehen, wenn jemand fokussiert arbeiten möchte macht es total Sinn bestimmte ähm, Rituale im Tag zu verankern das ist sag mal ein typischer Biohack jetzt wenn wir von Performance sprechen ist das die sogenannte Deep Work Phase zu meistern im Laufe des Tages das Ist eine Arbeitsphase von 90 bis 120 Minuten Mhm. indem wir komplett in Stille sind, externe und interne Reize ausschalten und dann einfach fokussiert gute Arbeit leisten. Das fällt auch unter Biohacking, weil wir unsere Energie in die Dinge fokussieren, die uns bestenfalls wichtig sind. Und um Biohack da ein bisschen fancy zu machen, um das in Englisch zu sagen, benutze ich hier sehr gerne die App brain.fm. Das sind verschiedene Melodien, die Neurowissenschaftler entwickelt haben, die, denke ich, die das Gehirn in einen Flow-Zustand bringen kann. Und was wir als sehr gerne machen, ist, wir sitzen dann hier, trinken einen Kaffee oder einen Bulletproof-Kaffee, einen Kaffee mit Butter und MCT-Öl und arbeiten dann vormittags 90 bis 120 Minuten hochfokussiert Dinge ab. So, ja, Das ist ein Biohack für, ich sag mal, Performance, den ich jetzt mal einsträuseln kann. Mhm. Und dann ist die nächstwichtige Transitionsphase der Feierabend. Ne? Das mhm. ist eine Sache, die halt sehr häufig passiert ist, vielleicht kennen das Leute hier aus, äh, aus, der, aus der Leserschaft, bei mir ist das ein Riesenthema häufig gewesen, äh, im Laufe des Tages geht unsere Energie und damit unsere Willenskraft runter und es kommt irgendwann ein kritischer Punkt, der ist meistens so kurz vor Feierabend, vielleicht auch nach Feierabend, wo wir so wenig Energie haben, dass wir uns auf die Suche machen nach Kompensation und diese Suche nach Kompensation, vor allem abends, ändert sehr oft damit, dass wir uns in Anführungsstrichen was gönnen dann bestellen wir uns dann noch eine Pizza, dann machen wir uns noch ein Fläschchen Wein auf, dann setzen wir uns vor den Fernseher und denken, hu, jetzt komme ich mal so richtig schön zur Ruhe. So, Und diese Transitionsphase zu meistern ist wahrscheinlich sogar eine der wichtigsten, wenn es um Gesundheit geht, weil es ist super schwer, um 19 Uhr nach einem komplett harten Arbeitstag die Willenskraft aufzubringen, eine gute Entscheidung zu treffen. Ja. Deswegen versuchen wir das im Biohacking vorwegzunehmen. Ne? Wir versuchen uns als Dirigent unseres Tages zu sehen und uns zu fragen, wie werde ich mich denn wahrscheinlich fühlen abends? Und dann eine Sache, die wir machen, und das ist auch eine Sache, die unser guter Freund Jakob Drachenberg, Stressexperte, empfiehlt, mhm. wenn unsere Arbeit beendet ist, dann bauen wir Stress ab durch Bewegung. Das heißt, eine Sache, die wir versuchen, und das ist eine ganz simple, ganz simple Nummer, ist den Übergang von Anspannung zu Entspannung einfach zu machen, indem wir Stress abbauen, Cortisol abbauen, durch die Art, wie Cortisol ja eigentlich eingesetzt werden darf, das Stresshormon, denn mhm. wenn wir auf sind, wenn wir elektrisiert sind, sind wir in einem Kampfmodus, Fight or Flight, Flucht oder Kampf. Der Körper schießt die Energie in die Zellen, in die Muskeln rein, damit wir in Bewegung kommen. Und wenn wir uns dann nicht bewegen, sondern halt nach der Arbeit ins Auto setzen dann auf so aufs Sofa fallen, dann ist es so, dass unser Körper will eigentlich beschleunigen Aber wir ziehen die Handbremse und sind in so einem Overdrive. Wir kommen nicht runter, wir sind elektrisiert mhm. und denken dann, okay, jetzt Bierchen oder jetzt Pizza oder jetzt was auch immer. Und dementsprechend ist eine super einfache Intervention, einmal Körper und Geist zu resetten. Bei Feierabend, wir setzen uns meistens hin, die letzten fünf Minuten und atmen einmal kurz durch, schließen wieder die Augen. Man kann das Mantra, lass los, beim oder ausatmen ähm, sprechen oder mental sprechen oder sich auch wieder bei Brain FM oder Co. eine geführte Meditation anhören und zu entspannen. Und dann ist eine Sache und wer die Möglichkeit hat, soll es gerne mal versuchen nach Feierabend die Laufschuhe anzuziehen, ne? wenn man zu Hause ist, dann einmal zehn Minuten, um den Block zu leicht zu joggen oder was auch immer. Und dann wenn Menschen merken, dass sie in einem Zustand sind, wo sie plötzlich sich wieder Gutes tun wollen, ne? weil so nach einer Sporteinheit ist meistens nicht das Erste, was man sich denkt, okay, jetzt hau ich mir eine Pizza rein. Ne? Dementsprechend ist das eine Geschichte. Und die allerletzte Transitionsphase ist von wach zu schlaf. Ähm, da entscheidet sich mitunter maßgeblich, ob wir nachts wirklich den Akku wieder aufgeladen bekommen oder nicht. Und auch da lade ich Leute massiv dazu ein, das ist auch was da, wo die allermeisten mit Herausforderungen haben, ist die letzte halbe Stunde auch wieder achtsam zu sein und wirklich runterzufahren und dem Körper, dem Biorhythmus das Signal zu geben, okay, jetzt können wir schlafen.
0: Jetzt können wir schlafen. Äh, nein, stopp, das ist natürlich nicht die Idee. Ich unterbreche das Gespräch einfach jetzt hier mal an der Stelle, weil die ersten 30 Minuten sind schon um und ähm, Bitte hör dir doch einfach gleich die zweite Folge an, die kannst du gleich runterladen und da gibt's den Rest des spannenden Gesprächs. Bis später.